0: soy el Pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 19. Dice la palabra de Dios. Escapaste porque te iba a pedir Música de Isaías 60 No, no, no Dios te bendiga Y los hombres de la ciudad Dijeron Los hombres de la ciudad Dijeron a Eliseo He aquí el lugar en donde está colocada Esta ciudad es bueno Como mi Señor ve Mas las aguas son malas Y la tierra es estéril entonces él dijo traedme una vasija nueva y poned en ella sal y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas echó dentro la sal y dijo así ha dicho Jehová yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Cuántos dan gloria a Dios y fueron sanas las aguas hasta hoy. Conforme a la palabra que habló Eliseo ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Amén. Pon la mano en tu corazón y dile gracias Señor Por tu palabra en el nombre de Jesús Ahora dale un aplauso más fuerte al Rey Y siéntate un momentito Es muy interesante lo que está pasando en este pasaje de repente el pueblo de Dios se encuentra en una situación difícil quizás muchos de ustedes no lo entienden porque nunca han vivido en un contexto donde una fuente de agua es tu muerte o tu salvación. Hasta ahora me están entendiendo la realidad es que cuando habla la Biblia de aguas amargas está hablando de aguas envenenadas y la fuente de la ciudad se había envenenado. Y de repente yo llegan a la fuente y ven un problema. Pero aquí es donde está todo lo que yo quiero compartir referente a esto. La solución de ese problema no estaba en otra nación. No estaba en otra ciudad. La solución de ese problema que ellos estaban experimentando estaba allí mismo. Y esto obedece a una Ley espiritual descrita en Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Fiel es Dios. Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente, digan juntamente, con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que puedas soportar. No escucha simplemente lo que está diciendo la palabra. Cuando llega la tentación, también llega la salida de ella. Cuando llega la tentación llega la salida Vamos a ver dos palabras que hay en 1 de Corintios 10.13 La primera es tentación que es la palabra griega peirasmos Que quiere decir adversidad, aflicción, problemas o tribulación Y la segunda palabra que quiero ver es, es la palabra juntamente Que quiere decir conjuntamente, unidamente, ayuntadamente o Copulativamente esto es lo que dice la Palabra si usted ve un problema en su Vida si a usted le ha llegado una
1: Situación difícil si usted está Atravesando por una circunstancia adversa Ligado a esa circunstancia ya vino la Solución pegado de tu problema Dios Colocó la salida la bendición
0: la so parece Que no me están escuchando aquí Juntamente con tu problema Dios en su Eterna gloriosa maravillosa misericordia Por la cual vivimos y vamos de gloria
1: en Gloria con el problema te llegó la Solución
0: si tú eres capaz de ver un problema en tu familia yo te garantizo que dentro de tu familia no en otro país no en las manos de algún en eh, alguna persona lejana no en manos del gobierno no 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 no, allí mismo juntamente con el problema ya vino la solución sabes por qué porque Dios quiere que tú venzas ese problema y te hagas más fuerte a través de él tú no solamente vas a resistir el problema
1: tú te vas a hacer mucho más fuerte Atra
0: ah, Pastor ahora entiendo por qué el Señor No me exonera de esos problemas no tiene Que hacerlo porque él pone en el problema La solución para que puedas resistir el Problema si eres capaz de ver el problema. Serás capaz de encontrar la solución.
1: Por el. Oh, no, 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 no. Si se lo vas a dar. Dárselo fuerte.
0: La Biblia dice que el profeta. está usando un hacha. Y dice que el hacha. Cae en el agua. Y el hacha. Se pierde en el agua y el profeta hace algo muy extraño. Y, y por eso es que nosotros no, tenemos que entender que la Biblia es un libro espiritual. No es un libro de historietas para dormir. Es un libro espiritual. Tiene una interpretación o un código más bien espiritual. Y por eso es que tú ves que a veces vemos pasajes que tú dices: ¿Para qué Dios puso eso ahí? Un hacha que se cae en el agua ya. Pues vete a un y compra otro y se acabó. agua o o al mar. O a target. Y el hacha se cae y se hunde. Y dice que el profeta. Toma un árbol. Lo tira. Toma un palo y lo tira en el agua. Y el hacha flota sobrenaturalmente. Ahora escucha esto. Antes de que esa hacha cayera. Antes de que él tuviera esa pérdida. Antes de que le pasara esa adversidad. Dios estaba creciendo un palo. Para que en ese día que él lo necesitara Él lo agarrara, lo tirara Y hubiera solución Que te estoy tratando de decir Antes que llegara tu enfermedad Ya Dios tenía la sanidad Antes que llegara tu problema económico Ya Dios estaba trabajando
1: Algunos contactos para sacarte de ahí Juntamente con tu problema Viene la salud. Oh Alguien dígame
0: Casi todos los milagros de la, Biblia, de la Biblia suceden con algo demasiado cercano. En las bodas de Caná, Señor no hay vino. Dice, No están? ¿Dónde está? Ah, ahí están. Llenen esas tinajas de agua. Ahí mismo. No fue. Y ahora haré llover vino. Si Juan Luis Guerra hace llover ca café en el campo, yo haré llover vino en la boda de Caná. No. Ahí mismo estaba el milagro. Yo dije ahí mismo estaba el milagro. Tú te vives rompiendo la cabeza. Y tu solución está más cerca. De lo que el problema está. ¿Hay, ¿Alguien está entendiendo? La solución estaba allí mismo. Donde mismo se fue el vino. Estaba la solución de la multiplicación. Del vino. Porque juntamente. Con el problema. Viene la salida. Agar se está muriendo, se está muriendo de sed. Y dice que de repente el Señor abrió sus ojos y al lado de ellos había una fuente. No dice que la fuente estaba en otro pueblo. No dice, Agar, toma un autobús y vete a las cataratas del Niágara. No, estaba al lado de ella. ¿Por qué? Porque la mayoría de los milagros en la Biblia siempre acontecen con algo que está juntamente al problema. El problema que tú tienes ya trajo una solución y está junto al problema. ¿Qué le digo el profeta a la viuda? Le dijo, declárame lo que tienes en tu casa. ¿Y por qué? Porque ahí está el milagro. Seguro. Pero ahí lo que es una vasija. Eso es. Ahí está el milagro. Porque el profeta conocía esta ley espiritual. Él sabía que los milagros suceden con cosas que están juntamente al problema. En el lugar de tu escasez ya hay provisión. En el lugar de tu enfermedad ya está fluyendo la sanidad En el lugar de tu problema mental o emocional Ya Dios está trabajando ciertas cosas
1: Tú te sentirás solo pero estás acompañado Tú te sentirás desamparado pero Dios está contigo Tú te sentirás que no hay solución Pero hoy yo he venido a firmarte del cielo Que sí hay solución y está cerquita a ti
0: y el que está a tu lado eso es para ti papá Eso es para ti Libro de Jonás Libro de Jonás capítulo 4 versículo 6 Solamente voy a leer un solo versículo Pero dice libro de Jonás Y preparó Es vamos a leer desde el 5 Y salió Jonás de la ciudad Y acampó hacia el oriente de la ciudad Y se hizo allí una Enramada y se sentó debajo de ella a la Sombra hasta ver qué acontecería la ciudad Y preparó Jehová digan preparó Jehová ¿Quién lo preparó, ¿Quién lo preparó Dios Mismo preparó esto y preparó Jehová Dios Una calabacera la cual creció sobre Jonás Para que hiciese sombra sobre su cabeza Y le librase de su malestar y Jonás se Alegró grandemente por la calabacera Ahora oye esto Dios sabía que Jonás iba a estar en un desierto y que el coco se le iba a freír y él hizo crecer una calabacera para que cuando el tipo se estuviera achicharrando ya estuviera la solución del problema y quizás tú no lo entiendes. Pero ya Dios está haciendo crecer cosas que Él mismo ha sembrado alrededor de tu problema. Para que cuando llegue una crisis, usted encuentre
1: soluciones que solo y únicamente Dios le puede dar. Ah,
0: no. Hello. Hermanita, ese hombre de Dios ya está. No, Él no tiene que venir del cielo Él puede venir de Hialeah Puede venir de, de North Miami Puede venir de Weston Puede venir de donde sea Ya está No es tan difícil Ay Señor, mándame un hombre No hombre, si no es de arriba que te lo vamos a mandar Es de allí de Pingón Pine Es de Pines, Pine Es más, ya tú lo has visto en la cafetería Aleluya Ya tú lo viste Ahí misma donde tú llorabas en tu café, ahí estaba ese panzón loco por darte un abrazo de oso. A veces creemos, no, no, que va a venir alguien de lejos a invertir, a invertir. No, invertir, ni invertir. Los bienes están alrededor de nosotros. Las soluciones están alrededor de nosotros. Ya Dios la está haciendo crecer. Y Él tiene un timing perfecto. Perfecto. Mira cómo llega. Ay, ay, el sol. Ay, ay, el sol. Oh, oh, oh. ¿Y cuándo creció esto? Pues Dios sabe preparar las cosas a tiempo. Entonces a la gente le encanta decir, mira qué coincidencia yo ahí en Publix Lo más de bulla Y aparece un tipo que yo conocí Hace mucho tiempo Y me dijo hermana Me lo dijo con tres R Hermana Y yo sentí como que una metralladora Flechó mi corazón Ahí está
1: Vive al lado de tu casa
0: La palabra preparó es la palabra maná con H al final, la palabra hebrea maná que quiere decir establecer u ordenar, establecer u ordenar ¿Por qué digo esto? por lo que pasa en Primera de Reyes capítulo 17 y versículo 9 ¿Alguien está aprendiendo algo? en Primera de Reyes capítulo 17 y versículo 19 Mira lo que le dice Jehová a su profeta amado Mira esto primera de Reyes 17 9 dice levántate ese es a Elías su profeta amado vino palabra de Jehová diciendo levántate y vete a Zareta de Sidón y mora allí he aquí yo he dado orden se dieron cuenta que estén pasados pasado ¿Mm? él no dijo vete que yo le voy a dar una orden ya yo se la di yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente antes de que él llegara antes de que le diera un ataque de hambre antes de que él quisiera ese taco ya la mujer tenía una orden de entregárselo y así mismo es contigo de repente tú conoces ese doctor O ese hombre de negocio O esa persona ¿Por qué? Porque Dios de antemano Preparó lo que tú
1: necesitabas Y en el mismo lugar de tu aflicción Allí Dios desata bendición Yo sé que hay alguien Que está entendiendo la palabra Hoy te estoy profetizando Prepárate para citas divinas En el nombre de Jesús O oh, si se lo vas a dar Dáselo fuerte Vamos dárselo fuerte
0: Aleluya El Señor decide Destruir la ciudad Donde vivía Lot Lot era primo de Abraham Y el Señor le dice a Abraham Voy a derramar fuego Sobre Sodoma Y Gomorra Y Abraham Se friquea Dice ahí está mi primo Ahí está mi primo Mira lo bueno que tiene un tipo como Abraham de primo Porque algunos de ustedes dijeran Ahí está mi primo que bueno Desgraciado Y lo achicharren ¡Ja, Déjame yo llamar al otro primo mío, el que, el que nos robaron, él nos robó a los dos, él nos robó a los dos. Pero Abraham era un tipo de Dios. Dice: ahí está mi primo. Y el tipo comienza a darle una mente a Dios: Mira, tú sabes, Señor, que si hubiese y por aquí. Y el Señor le dijo: Chico, tranquilo. Ya yo despaché esos tipos antes de que caiga la primera gota de fuego ellos van a sacar a tu primo de esa ciudad no dice que ellos lo sacaron en el momento en que cayó dice que llegaron antes porque juntamente con el juicio viene la gracia vamos dáselo fuerte si sí, yo, yo estoy tratando de decirte que el arquitecto que diseñó este edificio diseñó las salidas contra fuego las salidas de emergencia sin que hubiese un fuego o sea antes de cualquier fueguingo ya todos los edificios tienen sus salidas preparadas y, y ustedes dirán ¿por qué son tan pesimistas no es que son pesimistas es que así se tiene que hacer no sé si me están entendiendo. Pues ¿qué te crees tú? Dios es un arquitecto también. Antes de tu primer problema ya él tiene soluciones, ya él tiene salidas, ya él tiene escape. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este momento. Es más, quiere que te diga una cosa. Las autoridades que protegen el bienestar de la sociedad no te dejarían congregarte aquí si no fuese. Con, con salidas, con medidas de emergencia rigurosas Ustedes ni se imaginan eso Ahora mismo nos están ordenando hacer un upgrade Que yo creo que va a conectarse con un satélite en el aire Hasta los marcianos van a estar protegidos por esta alarma de aquí Pero oye esto, ellos no te dejarían Ellos proveen la salida del problema Antes de que el problema llegue y lo mismo es exactamente lo que dice, lo que hace Dios Te provee la solución antes del problema Y cuando tú llegas al problema Juntamente ya está ahí la solución Los carneros no viven en las alturas los Carneros ni siquiera escalan las alturas Pero dice la biblia que mientras Dios Estaba tratando con Abraham en el Capítulo 22 del libro de Génesis Mientras se presenta la necesidad De sustituir el hijo de Abraham por un Carnero ya el carnero estaba trabado en Un zarzal para que ese carnero llegara al tope de esa montaña le tomó días. O sea que antes de que Abraham llegara a tener su necesidad. Ya Dios había provisto la solución. Sí. Es por eso que mucha gente no entiende lo que significa Jehová Giré. Textualmente Jehová Jiré no es el Dios que provee. Textualmente Yiré viene del hebreo el Dios que ve la necesidad y de antemano ya provisto. Alguien está entendiendo eso? De antemano ya provisto. Si sí, hubo un hombre que se llamaba Saqueo que cuando llegó Jesús tuvo que subirse a un árbol y es interesante que la Biblia hasta dice fue un sicomoro, o un sicómoro, o un sin como sea no tengo la menor idea, yo na, en los dominicanos nada más conocemos plátano y mango, más nada. Pero esto es un Psicomoro sicomoro moroco. El asunto es este. Ese árbol donde se sube Saqueo a ver al Señor. Tardó muchísimo tiempo en crecer porque sabía que tenía una cita divina para que Saqueo se supiera y viera al Señor. Y el Señor cumpliera la asignación que tenía con saqueo tal y como lo hizo con Jonás y todos los días tú te levantas y no te das cuenta que Dios está haciendo crecer un montón de cosas tú no te das cuenta ¿por qué? porque el enemigo nos mueve a mirar solamente el problema. Y nos enfoque en el problema. Y nos volvemos locos con el problema. El problema, el problema, el problema. sí pero juntamente con el problema. Ya está la solución. Ya está la salida. Ya está la
1: bendición. Ya está el escape. Alguien está entendiendo eso.
0: Por lo tanto. Te voy a dar tres cosas. basadas en este principio. Que tú acabas de escuchar. De la palabra. Tres cosas que debemos hacer si verdaderamente entendemos este principio Número uno, esto es muy simple, número uno debemos confiar Usted no puede llegar a un problema que lo sorprende y usted cree que a Dios le sorprendió Ya el Señor recontra mega hyper duper sabía lo que venía no, Dios no se levanta y le dice, ah oh, Miguel, por favor, me das el informe de lo que va a acontecer hoy. No, el Señor sabe exactamente lo que va a acontecer. Y Él agarra a cada uno de sus hijos y dice: Ok, ahí te envío esto, ahí te envío esto, ahí te envío esto, ahí te envío esto. Te envío esto para que tengas con qué salir de esa situación. ¿Alguien está entendiendo eso aquí? Escucha esto: tú tienes que confiar. Si tú ves un problema, créeme. Hay una solución. No seamos como los impíos. No seamos como la gente que no tiene fe. No seamos como la gente que no tiene esperanza. Que desde que ve el problema dice. ay, Este sí que no. Aquí, aquí, aquí sí que no hay. Claro que sí hay. Dios mismo.
1: Yo dije Dios mismo. Yo dije Dios mismo. Colocó la
0: salida. De ese problema. Tienes que confiar. Tienes que meterte en el problema. Sabiendo que vas a salir. La Biblia dice que el Espíritu de Dios entró a Jesús al desierto. Y allí apareció el enemigo. Pero dice que el Espíritu de Dios lo sacó del desierto. Cuando Dios permite que tú entres. Es porque Él sabe que vas a salir victorioso. Claro que tenemos que atravesar por valles de sombra y de muerte. Pero vamos a salir de ellos. No sé si alguien me está entendiendo. Tienes que confiar. Si verdaderamente entiendes. El principio que yo te estoy dando. Confía. Confía. Ya hay gente colocada. En lugares específicos. Para sacarte adelante. Yo dije ya hay personas. Ya hay recursos. Ya hay situaciones. Colocadas en lugares. Específicos. Yo tengo un amigo que Fue a República Dominicana Se metió a hacer unos negocios Con unos susodichos evangélicos Hay más demonios en la iglesia No mires a los lados en este momento Pero hay más demonios en la iglesia Que fuera de la iglesia Usted no puede bajar la guardia Cuando usted viene a la iglesia No sé si alguien me está entendiendo Lo, Cuando Jesús entraba a la sinagoga Los demonios gritaban Era ahí que ellos estaban Ahí era que estaban Usted tiene que tener la misma precaución O muchísimo más Haciendo negocios Abriéndole la puerta a personas Ahora tan triste ¿Verdad? Ay pastor ¿Y qué del amor? No, no, mucho amor Pero de lejito hasta que sepamos Cuánto amor Porque después quieren ensuciar el evangelio Después quiere decir, mira, a mí, a mí no me habla de evangélico, A mí no me habla de pastores Que yo tuve un pastor que me robó Cuatro gallinas y dos pollos ¿Y quién te manda a ti? Déjale sobar tu gallina y tu pollo ¿Qué, qué, qué? ¿Tú entiendes? Es que, come on El diablo se viste de ángel de luz Y tengo un amigo Se puso a hacer negocio con un evangélico Le dieron una engañada Y el tipo lo van a buscar con una orden judicial Como yo conozco a este individuo es uno de los individuos más íntegros Que yo jamás he conocido. Le sirve al Señor desde los 14 años. Un ministro ordenado. Y graduado de la escuela bíblica. Un hombre de Dios con una unción terrible. Yo sé bien. Porque por eso es que conocemos al árbol. Por los frutos. Hoy tenemos la maña. De que el que grita y dice más disparate. Es el que la gente le cree. Y entonces tenemos un montón de babosos. Haciendo videos. Gente que nunca ha hecho nada por el evangelio, gente eh, asquerosa y, y metida en todo tipo, lo que están haciendo es dinero, hablando de los hombres de Dios y los cristianos no me diga, oh, ese pastor hizo eso y ellos te dicen tengo pruebas, mentira, se dijeron del presidente tenemos pruebas y no tenían pruebas nada, porque ese es el lenguaje de las redes sociales ellos te dicen tienen pruebas pero nunca te enseñan pruebas el árbol se conoce por los frutos. Yo sabía, yo sabía que él no lo había hecho. Pero los procesos judiciales elegantes de mi país llevan al tipo a un proceso judicial bravo. Y el tipo está a punto de ser sentenciado. Ustedes están entendiendo, esto es serio en Santo Domingo. Hay gente que le echaron tres meses y van por 30 años. Porque siempre dije que se perdió la cédula ya, ya no sé Nosotros no sabemos Váyase para allá lo que averiguamos Hermano ya eso fue hace 12 años Que usted dijo eso Cállese y váyase Entonces son procesos judiciales Bastante terribles ¿Entiendes? Entonces ese tipo está temblando Y diciendo Señor, Señor, ayúdame Y de repente Una sobrinita mía que ella, ella vio a este tipo predicando conmigo cuando nosotros éramos muchachitos ella lo ve, ella es la jueza, le dice tú, métete en aquel cuarto dijo tú eres fulano de tal, el amigo de mi tío dijo estás absuelto, yo sé quién tú eres Ustedes creen que eso es coincidencia Todo eso lo hace Dios Porque juntamente con el problema Viene la salida Allí mismo estaba la salida
1: Dios había colocado cada pieza en su lugar. Y hoy yo he venido a decirte, estás abrumado, estás temeroso y estás temblando cuando deberías estar creyendo porque ya Dios ha hecho florecer un montón de soluciones alrededor. No, si alguien lo cree de un grito de gloria,
0: lo primero que debemos, debemos confiar. Díselo lo que está a tu lado Debemos confiar Lo segundo Debemos buscar Debemos buscar En todas las situaciones La revelación fue requerida No sé si me entienden En toda situación Revelación es requerida La solución puede estar A tu lado Dándote galletas Toda la noche Y si Dios no te revela Que esa es la solución Usted no se da cuenta. Dice que el Señor tuvo que abrirle los ojos a Raab. A pelón, a Agar. Disculpen. Muy diferente las dos muchachitas. Bueno, media floja las dos, sí. Una tenía su negocio y la otra se enamoraba de los Abrahames. Esas dos cosas. Caramba, esas dos muchachas tienen problemas. Pero bueno. Anyway, dice aquí. <ríe> Una era una businesswoman, la otra una vampira. Pero oye esto, dice que Dios tuvo que abrirle los ojos para que ella supiera que la solución estaba al lado de ella y para que ella entendiera cuál era la solución. Y oye bien lo que te voy a decir. Usted tiene que pegarse de Dios. Para que el Señor le abra los ojos. Y usted se dé cuenta que fulano, mengano o sutanejo. No son simplemente personas sino piezas clave. Para que tú salgas adelante en la situación. ¿Alguien entendió eso? Pero José, José está en la cárcel. Él sabía que su solución no iba a estar afuera entonces el tipo viene oye de dos tipos que tuvieron unos sueños viene y le interpreta el sueño de los dos tipos y se da cuenta que uno de los tipos es su solución el otro le dijo a, a ti te van a cortar la cabeza de verdad en serio sí, sí ya no hablemos mucho que tú y yo no tenemos nada que hacer eso es un principio espiritual el que tú sepas que se va a morir espiritualmente Usted lo suelta en banda. Pero el que tiene conexión con su asignación divina. Usted se queda con él. Porque José se voltea y le dice al otro. Pero tú. Tú tienes que ayudarme. Y tienes que hablar por mí. Pasó un tiempo. Pero el hombre habló con el rey. Y José salió. ¿Mm? Entonces Dios tiene que revelarte. A lo mejor tú estás hablando con la persona clave para ciertas cosas que tú no has logrado. A lo mejor tú estás literalmente tomando café con gente que te van a abrir un montón de puertas. A lo mejor tu vecino, tu primo, tu hermano. A lo mejor una situación, un trabajo o cualquier otra cosa. Están siendo colocados por Dios allí para llevarte a una bendición mayor. Y si Dios abre tus ojos te darás cuenta que estás rodeado de soluciones. Amen. Amen. Y finalmente la tercera cosa que debemos, debemos actuar Lo primero es debemos confiar, lo, de, lo segundo debemos buscar y lo tercero debemos actuar Una vez Dios te revela algo por más absolutamente ridículo que tú pienses que sea la propuesta divina Usted tiene que tomar acción Porque si Dios te llega a dar una palabra Y usted no se mueve en ella La fe sin obra es Ustedes saben por qué Dios escogió a David Él lo dijo Porque no dejaría caer ni una de mis palabras a tierra Usted no puede dejar caer ni una palabra de Dios a tierra el señor le dijo a Gedeón Tú no me vas a creer chico ¿Dónde está tu solución? ¿Dónde? ¿Dónde? En un jarro y una vela Ya En serio Un jarro y una vela Tú vas a agarrar un jarro Le vas a meter un fuego, una tea adentro Te vas a ir cerca de donde están Los madianitas Y cuando te pegue un grito a medianoche Usted lo rompe Y ahí está tu solución Dice que él tuvo que agarrar a un tipo que se llamaba Fua. Dice que era un soldado fiel. Qué bueno es tener soldados fieles, ¿verdad? Porque te infunden valor. O Fua era valiente, o era bruto como la pata de una mesa y no sabía que era la muerte que se estaban dirigiendo. Pero los dos son buenos. A mí me gusta la gente valiente o la gente que es tan bruta que no se da cuenta el peligro en que está. ¿Mm? Ustedes se cuenta, han... ustedes no me digan, no se hagan que ustedes han tenido gente así. Que tú le dices, vamos, ven, vamos. ¿Para dónde? Ahí camina. Ok, ok, ok. <risa> eh, espérate, espérate. No. ¿Tú tienes un casco de motocicleta? Sí. Búscalo. Ok, ok. Esa gente como que está media tostada. Pues Fua tuvo que ir con él porque eso parecía una locura. Y va a haber cosas que Dios te dice. Que parecen absolutas locuras. Pero precisamente. Esas cosas son clave. En que tú salgas adelante. De cualquier situación. Y muchas veces Dios la hace tan ridícula. Para probar tu obediencia. Y tu fe. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Cuál es la conclusión. De lo que yo acabo de compartirles a ustedes. Si alguien me ayuda allí. Le agradezco. En el texto que leímos que juntamente, me encanta esa palabra, juntamente. Porque hay una asociación, hay una asociación entre tu problema y la solución. Es que están intrínsecamente pegadas. No sé si me están entendiendo como un tren que tiene los vagones pegados. Tú no vas a ver el problema sin creer que hay una solución. Porque dice que juntamente con la prueba está la solución. O la salida. Eso es lo que dice la Biblia. Pero lo interesante es. Que la palabra salida. Y así le titulé a este estudio. Le titulé la salida. La palabra salida. En esa escritura. De primera de Corintios. Capítulo 10 y versículo 13. Es el griego. Ekbasis. Que. Si sí, el griego. Ekbasis. Que quiere decir. Una vía de escape de cualquier cosa que ha sido destinada a dañarte a ti Cada vez que algo venga en tu contra, cada vez que una situación se torne hostil Cada vez que tú entres en un momento de desconcierto donde de repente como que tu vida cristiana se flipió recuerda esto que juntamente con esa situación Dios proveyó el escape o la vía para que tú no perezcas en ello alguien debió decir amén aquí the game is rigged el juego está arreglado El juego está arreglado Antes de que se arme la pelea ¿usted, yo, ¿A cuánto le gusta la lucha libre? Levante la mano si le gusta Arrepiéntanse Pero a <risa> los que les gusta A mí me encantaba la lucha libre Ah sí <risa> El vampiro cao Pero a mí me encantaba la lucha libre Pero si ustedes miran la lucha libre Ustedes se van a dar cuenta De que están los dos tipos peleando Y brincan por aquí, brincan por allá Y el estadio está ¡ah! Desesperado ¡Ah! uno dice mátalo Y
1: el otro dice muérdelo aruñalo.
0: Todo el mundo está loco Pero hay dos tipos En las esquinas Que tienen un sud bien chévere Esos tipos no gritan esos tipos ni sudan ¿Tú sabes por qué? Porque ellos son los dueños de los luchadores Ellos saben que eso está Organizado Ya ellos saben que esto está arreglado Y saben quién es el que va a ganar Así mismo es Dios Antes de que usted Entre al problema Y eso está arreglado El victorioso va a ser usted Es por eso que Dios Pone la salida Para que usted pueda resistir a quien yo vine a hablar en
1: esta noche. Ponte
0: de pie. Muchos de ustedes están en situaciones bastante difíciles. El año 2020, que quiere decir 40, y en la Biblia el número 40 es un periodo de probatoria. Es un periodo que Dios establece Antes de que se posea la tierra Antes de que entremos a una asignación mayor Por eso Jesús pasó 40 días Y 40 noches en el desierto Confrontando al enemigo Para luego salir en el poder de Dios Para sanar Por eso Moisés pasó 40 años en el desierto Antes de entrar a su asignación Y muchos de ustedes en este año 2020 Que quiere decir 40 han caído en situaciones muy difíciles. Pero hoy yo he venido a decirte. Que dentro del contexto. De todas esas situaciones. Ya Dios colocó. Cómo vas a salir. Y cómo vas a triunfar. Y cómo vas a entrar. En un nuevo año cargado de bendición. En este nuevo
1: año vas a volver a reír, vas a volver a orar, vas a volver a caminar en unción, vas a volver a ver la gloria de Dios.
0: Yo no te lo estoy diciendo para motivarte, yo te lo estoy profetizando. Yo te lo estoy profetizando. ¿A cuántos pastores no nos acusaron? Y
2: ustedes no dieron que el año 2020
0: Era un año de visión perfecta Sí, pero para yo tener 2020 Hubo que operarme con láser Eso es lo que a la gente no le gusta A la gente no le gusta Que tú le digas que para alcanzar una bendición Va a haber que pasar por ciertas situaciones Lo cierto es que sí. Este es un año donde Dios aclara nuestras visiones pero a puro laser A puro operación Algunos lo están Operando de catarata A sangre fría Algunos bizcochos le están enderezando Los ojos A otros así con sus lacercitos Pero todo el mundo está siendo enderezado Entonces oye bien Lo que te voy a decir Dentro de este año Hay muchas soluciones Y ya están creciendo están floreciendo porque Dios está preparando enramadas. Dios está preparando enramadas, Dios está preparando enramadas. ¿A quién yo vine a hablarle en esta noche? ¿A quién yo vine a hablarle en esta noche? Yo acabo de estar con pastores muy amados en Colombia. Pastores amigos, gente de reino. Y me dice, "Estamos perplejos de que en tiempo de pandemia hemos visto una doble porción de la bendición de Dios porque a Dios no le toma de sorpresa nada Él lo tiene todo preparado de antemano antes que cayera la primera gota de azufre en Sodoma ya los ángeles estaban recogiendo a Lot juntamente con tu prueba juntamente con tu situación ya Dios Proveyó La solución Si tú lo crees Dale un aplauso al Rey Cierra un momento tus ojos Y levanta tus manos Vamos levanta tus manos Cierra un momento tus ojos Vamos a adorar a Dios Un momentito Vamos a concluir ya Pero yo quiero que nosotros Adoremos a Dios Y concluyamos En esta noche
2: adorándole. Vamos Promesa así Tú eres bien, tú eres bien. Vamos, iglesia, vamos. Confiaban.
0: y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjate cómo la Biblia no separa el sufrimiento con la gloria, sino que lo une. De antemano se anunciaba Que Cristo iba a sufrir Que iba a morir Pero cada vez que se hablaba De su sufrimiento se decía Pero junto a ese sufrimiento Viene resurrección Viene victoria, viene vida Viene bendición Él va a morir
1: pero para darle Vida a muchos Él va a caer pero para levantar A muchos Alguno está entendiendo lo que el Espíritu Le dice a la iglesia
0: Junto a tu sufrimiento hay glorias eternas yo quiero que tú cierres tus ojos levantes tus manos Padre en el nombre de Jesús Cualquiera que fuera la situación Por la cual están pasando mis hermanos No solamente los que están presenciales En este servicio Sino Señor aquellos que nos ven a través De las diferentes plataformas virtuales Yo envío una palabra de fortaleza Una palabra de fe
1: Una palabra de sanidad De restauración y de bendición Padre mío enséñales Que detrás de cada sufrimiento Vienen glorias eternas Que juntamente a su prueba Hay salida, hay gloria Hay poder, hay unción Hay testimonio en el nombre de Jesús Aquello que parece haber venido para destruirles los llevará nuevas glorias en ti, por ti y para ti. Vamos, todo el que lo crea, levante sus manos y comience a darle gloria a Dios. Vamos, darle gloria a Dios. Atrévete en el nombre de Jesús. Atrévete a darle gloria a Dios. No importa cuál es tu situación, tu Dios te va a sacar adelante. Él te va a revelar. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la persona clave? ¿De dónde viene tu recurso? ¿De dónde viene tu fuerza? ¡Vamos iglesia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Shakamashea, ora patama shatea, venga para la Oh, aleluya, aleluya.
0: Levanta tus manos al cielo y dile Padre En el nombre de Jesús Abre mis ojos Para que yo pueda ver Las soluciones Y las salidas Que hay En toda situación Que ha venido en mi contra Señor Confío en ti Espero en ti Y creo en ti Gracias por darme
1: la salida victoriosa De toda situación que parece imposible El que lo crea diga amén Vamos proclama victoria por un momento Atrévete a declarar victoria Sobre esa enfermedad, sobre esa situación económica Sobre esa situación emocional Tú no estás solo Yo digo, tú no estás solo no estás
0: solo Tú no estás solo Dame un minuto más Cierra tus ojos Pues yo no quiero enviar Personas A sus hogares en esta noche Sin darles una oportunidad A que acepten a Jesús Como su salvador porque todo lo que yo he dicho en esta noche Se convierte en nada más Que una palabra motivacional Para aquellos que no tienen al Señor en su corazón Si te vas de aquí con esta palabra Pero te vas sin el Señor Verdaderamente te sentirás motivado Pero la motivación es literalmente Algo que se desvanece Ante el primer problema que encuentres yo no quiero que te vayas con motivación Yo quiero que te vayas con redención Yo quiero que te vayas con Jesús La única razón por la cual yo dejé Barranquilla, Colombia mediodía Y vine directo del avión aquí Es porque yo creo de todo corazón Que cada servicio de esta iglesia es una cita divina para muchos Cada servicio Es por eso que usted no puede dejar de traer A sus amigos y familiares Que necesitan de Jesús Porque en este lugar Dios ha prometido Que los alcanzará Los sanará Los libertará Y los restaurará Para su gloria Y si tú quieres esa sanidad Esa redención y esa salvación Entonces mientras toda cabeza Está inclinada Y todo ojo está cerrado Todo lo que tú tienes que hacer Es hacer esta oración conmigo En total plenitud de fe Si quieres aceptar a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Tanto los que están aquí Como los que nos ven a través De las plataformas sociales Repite conmigo en este momento Señor Señor Jesús yo te entrego mi vida y mi corazón arrepintiéndome de todos mis pecados y creyendo que la sangre derramada en la cruz del Calvario limpia todas mis rebeliones yo confieso con mi boca Que tú eres Mi Señor Creyendo De todo corazón Que tú fuiste levantado De los muertos Y porque tú vives Yo viviré Eternamente Gracias Señor Díselo fuerte
1: Gracias Señor Una vez más dile Gracias Señor Por haber salvado mi alma ahora darle un fuerte aplauso al Señor vamos a darle un fuerte aplauso
0: ah, rapidito si tú oraste esta oración por primera vez Levanta tu mano rapidito, solamente queremos reconocerte. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, mi amigo. Bienvenidos. Qué maravilloso. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Allá detrás, Dios te bendiga. Alguien más por allá, Dios te bendiga. Denle un fuerte aplauso a ellos. Dios te bendiga, joven. Vamos, denle un fuerte
1: aplauso, Señor, mi amigo. Dios te bendiga. Bienvenido al reino. Aleluya.
0: Vamos, que se oiga en el cielo. A mis amigos Solamente voy a tomar unos segundos Pero les pido que me den el privilegio De bendecir su vida Desde este altar les quiero pedir que salgan un momento de su asiento Los que levantaron su mano Y déjenme bendecir estos primeros pasos que ustedes dan Voy a orar por sus familias Voy a orar por sus negocios Vamos, no tengas temor Vamos, vamos, vengan un momento párese por aquí Vamos, todos los que levantaron las manos Solamente queremos bendecirte No dáselo más fuerte al Señor ¡Wow! Dáselo más fuerte Por esto yo no puedo faltar a un servicio de la iglesia Vamos, 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 iglesia, vamos. Bienvenido, mi amigo. Bienvenido, mi amigo. Qué honor tenerte aquí. Cierre un momento sus ojos, Padre. Yo bendigo a estas personas. Y yo decreto, Señor, mediante la fe en tu palabra. Que desde este día en adelante sus vidas nunca más serán igual Tú vas a voltear toda la tristeza y la vas a convertir en alegría Porque ellos ahora son tuyos Señor Y nadie los arrebatará de tu mano Tú los bendecirás, los sanarás, los restaurarás Y los levantarás para que ellos sean un testimonio de tu bondad y de tu amor en el nombre poderoso de Jesús, el que lo crea diga amén, amén y amén. Mis amigos, quisiéramos tomar un momentito y darle la mano y la bienvenida como ustedes merecen. Aquí a la derecha, ese líder que tiene su mano levantada Los va a guiar allá detrás Y les vamos a saludar solamente Nada especial, solamente saludarles Porque ustedes sí son especiales síganlo un momento, por favor Mientras la iglesia le da un fuerte aplauso A nuestros amigos, a nuestros hermanos Vamos, segadores Segadores, ¿sabe alabar a Dios o no?
1: Vamos, 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 vamos
0: Quiero decirte algo antes de que te vayas En días pasados he reiterado algo Que quiero que se haga bien claro Esta pandemia es real Pero el temor y la manipulación Que están usando las sociedades No debe ser real no debe ser tu realidad La gente va a Walmart A Target Lleva a sus hijos a la escuela Algunos otros van a trabajar Pero el enemigo le ha puesto en la cabeza a Mucha gente que El COVID que no los va a agarrar En Walmart Lo agarra en la iglesia Esa es una mentira diabólica Y yo creo que nosotros Como creyentes tenemos que entender que estamos viviendo los postreros días y que no queremos que nuestros familiares y amigos perezcan yo creo que es tiempo de que nosotros comencemos a trabajar arduamente para que nuestros familiares y amigos especialmente después de este terrible episodio mundial encuentren fe en Cristo Jesús Amén Amén Si sí, está bien dale un aplauso Vamos a proponernos Invitarlos a nuestros grupos Invitarlos a la iglesia Traerlos los domingos Estamos ya abriendo la iglesia de los niños Con todas las precauciones de vida Los niños están yendo a la escuela La gran mayoría de ellos ¿Por qué no venir a la iglesia entonces se dice que hay más probabilidad de fallecer en un accidente automovilístico en el highway que fallecer de COVID. Y todos los días la gente se arriesga en el highway para llegar a su trabajo. Entonces yo creo que no podemos tener un doble estándar. Tenemos que venir a buscar a Dios. Para que Él sea el que se encargue De proteger nuestras familias Nuestras finanzas y nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén Pon la mano en tu corazón Padre yo bendigo esta congregación Y te pido que nos sanes De todo lo que ha acontecido en los últimos tiempos Y que nos dé la fe necesaria para levantar tu reino tal y como tú nos los has asignado en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Date un fuerte aplauso, que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos el domingo. Adelante.